0: Hallo, wunderschön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe eine ganz tolle Frau wieder mal an meiner Seite, nur tolle Frauen hier, und zwar die liebe Karin, meine ehemalige Kundin, die heute ihre Geschichte mit dir teilt. Hallo Karin, schön, dass du da bist. Hallo liebe Natascha, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja. Sehr gerne, ich bin sehr dankbar und freue mich riesig dafür, dass du heute uns so ein bisschen an, deinem, an deiner Entwicklung teilhaben lässt, damit wir Frauen einfach Mut zusprechen können, dass auch sie dafür belohnt werden, wenn sie auf ihre Reise gehen. Und mhm. vielleicht magst du einfach mal erzählen, was dich so unzufrieden gemacht hat oder wonach du so gesucht hast, bevor du zu mir gekommen bist und warum du zu mir gekommen bist.
1: Ja, alles klar. Also dafür muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen über meine Kindheit reden. Ähm, es ist so, äh, also ich wurde vom größten Teil von meiner deutschen Großmutter erzogen. Mhm. Ähm, sie war damals sehr sportlich und auch so wie viele Menschen, die halt in Krieg erlebt hatten, ähm, ihr war Essen, also viel Essen sehr wichtig. Oder? Mhm. Dann habe ich bei ihr ziemlich viel gegessen <lacht> und dadurch, gut, war ich ein bisschen kräftiger vielleicht als andere Mädchen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, meine Mutter war wirklich typisch Französin, ähm, mhm. so wie meine französische Großmutter und beiden war eigentlich sehr wichtig, dass man als Frau sehr dünn ist. Also das war eigentlich, meine Mutter war wirklich ähm, davon, ja, fast, ja, besessen. Also sie hat wirklich extrem darauf geachtet, wenig zu essen, immer dünn zu sein. Sie hat auch Sachen genommen, um, um dünner zu werden, irgendwie <lacht> ja. Medikamente oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, und also ich weiß vor allem, äh, sie hat immer meinen Vater gefragt, ah, schau mal diese Frau an, bin ich so dick wie sie? Ich bin nee, oder, ich bin nicht so dick. Und, und einmal war ich 15, dann hat sie gefragt, oh, bin ich so dick wie Karin? Und dann, oh, das war so ein Schock für mich. Da habe ich in einem halben Jahr habe ich 17 Kilo verloren. Da okay. hatte ich natürlich keine Periode mehr. Mhm. Ja, ich glaube, viele Frauen heutzutage erleben irgendwie sowas. Ja, heutzutage, das ist ziemlich schlimm. Ja, ja. Ähm, jo. und irgendwann ging es halt besser, ähm, ja, aber ich, es war immer ein großes Thema für mich. Also ich habe äh, irgendwann auch Kalorien gezählt. Ich habe immer aufgepasst, dass ich nicht mehr wie 1300 Kalorien habe. Mhm. Und ja, irgendwann habe ich auch angefangen, Sport zu machen, was mir mega viel Spaß gemacht hat. Aber irgendwie habe ich festgestellt, oh, ich werde ständig krank. Mhm. Ich ständig erkältet. Ja, aber komisch mit 1300 Kalorien pro Tag und mega viel Sport. Ja. Nee. Jedenfalls habe ich gewusst, okay, ich brauche mehr Wissen und ich brauche einfach Hilfe. Und okay. ja, dann habe ich ein bisschen rumgesucht und ja, irgendwann bin ich auf dich zugekommen.
0: <lacht> genau. Mega, schön, dass du zu mir gefunden hast. Wir gehen gleich so ein bisschen auf deine Entwicklungsreise ein. Was ich kurz noch einmal aufgreifen möchte, ist natürlich, dass das so das Beste Beispiel gerade ist, was du erzählst, wie wir so von Generation zu Generation so Selbstliebe, Körper, Ernährungsthemen weitergegeben werden bekommen. Das ist natürlich so, dass ähm, man da ganz stark sieht, wie sehr da auch bei den Frauen in deiner Familie der Selbstwert ähm, eben von dieser Optik und von dem Gewicht abhängig war. Und es ist ja quasi sag ich mal, fast unmöglich war, dass nicht bei dir irgendwas davon hängen bleibt in mhm. die eine oder andere Richtung. Ne? Absolut, ja. Mhm. Ja. 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 Ja, das ist schon etwas, was ich ganz, ganz viel sehe. Und natürlich, wir kriegen es ja von irgendwoher, kriegen wir ja diese... Diese sagen wir, Ablehnung sich selbst gegenüber oder sagen wir mal die, dass man seinen Wert davon abhängig macht, wie man nach außen hin ausschaut oder was man auch so hat in seinem Leben oder kann oder macht. Das kriegen wir ja sehr früh in die Wiege gelegt durch unsere, durch unser Umfeld. Ja. Bestes Beispiel dafür ist aber auch, dass man das verändern kann und das haben wir, hast du ja vorweg schon auch viel an dir gearbeitet, aber wir haben, sage ich mal, so den, den Rest, der so dich in der Tiefe noch beeinflusst hat und un, unzufrieden gemacht hat, ähm, vor allen Dingen die Ängste davor, dann auch ähm, ausreichende Mengen zu essen und wir hatten bei dir das Thema des Emotionalen, trinken, nicht <lacht> des emotionalen Essens, und wir reden hier nicht von emotionalem Trinken von Alkohol, <lacht> ja, ja. Na, sondern, was magst du mal verraten, was war dein... <lacht> <Z> <Zero. lacht> Zero. Ja. Das voll ist voll spiel. Spiel. Ja, genau.
1: Also, <lacht> ich eben, bevor wir auch drüber reden, wollte ich auch, auch sagen, wie toll ich das fand, bei dir, dass man damit anfängt, dass man erstmal lernt. Und zwar, du hast so tolle, extrem tolle Videos und tolles Material vorbereitet, wo man extrem viel lernt über mhm. Essen, Emotionen, Hormonen. Mhm. Und ich finde, bevor man eben an seinen Themen auch arbeitet, es mhm. ist so essentiell erstmal zu verstehen, was da wissenschaftlich dahinter passiert, mhm. dass man auch versteht, wie die industrielle, ähm, Lebens, also wie die Lebensmittelindustrie mit uns spielt, halt, mhm. damit wir eben abhängig von diesen Sachen wird, mhm. oder? Also ich weiß noch ein Video von dir, wo du über diese Chips, glaube ich, geredet hast, die Mann. eigentlich ja. gemacht sind, damit man mehr davon isst, oder? Mhm. Ja. Und damit ging es mir auch genauso mit der Cola. Oder? Ich mhm. finde, dass es erstmal wirklich ja, die, die Basis, dass man erstmal versteht, was dahinter steckt, dass es wirklich dafür gemacht ist, dass man abhängig
0: ist. Ja, gerade für dich halt auch, ne? Du bist ja sowieso auch im, im wissenschaftlichen Bereich. Mhm. Also, genau, ich bin Chemikerin, ja genau. genau mhm. Chemikerin. Das heißt, ähm, da ist natürlich so dieses, erstmal erst muss ich das rational verstehen, damit ich auch bereit bin, das in mein Unterricht <lacht> sein zu lassen, ne? <lacht> ja, ja, ganz genau. Ganz
1: genau. Nein, das war absolut so. Und das war auch, muss man sagen, auch mit, mit der Anzahl an Kalorien, oder wie gesagt, damals war ich bei 1300 Kalorien ähm, mhm. limitiert. Mhm. Und dann, wo ich das alles gelernt habe, mit deinen Videos und auch mit diesen deinen Postcasts, oder, dass mhm. ich lerne, wow, wenn ich mich so ernähre, dann schaltet mein Körper alle wichtigen Sachen auch aus, weil er kann es einfach ja. nicht alles machen, oder? Mhm. Ja. Das fand ich so spannend. Und eben, so wie du gesagt hast, dann haben wir auch ganz langsam angefangen. Mhm. Kalorien erhöhen. Mhm. Ich habe immer mehr gegessen und dabei habe ich immer abgenommen. Ja.
0: Das war ja. ja. eine sehr, sehr spannende Reise. Ja, also ich erinnere mich, irgendwann kam so ein Video, ein äh, äh, Form-Update oder so ein Check-Up, was wir ja jede Woche machen und da stand dann drin, ich muss bald neue Löcher in, meine, in meinen Gürtel machen. <lacht> ja. Ich habe noch nie so viel gegessen und war ja. so schlank. <lacht> das ist, da ist so wahrscheinlich so in deinem Kopf so, hä, was hat ja, er genau. Jahre getan? <lacht>
1: So toll, also ich habe gesagt, ah, ich brauche neue Hosen, neue da reicht nicht mehr. <lacht> das so wirklich toll, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn und ich habe so viel gegessen und mein Mann immer ständig, aber oh, bist du sicher, dass du dabei irgendwie nicht zunimmst? <lacht> ja, okay. ja, ne?
0: <lacht>
1: ja, so toll und jetzt eben sind wir bei 2200 Kalorien
0: oder sowas. Ja, also, ja, also muss man... <lacht> sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also das sind eigentlich fast 1000 Kalorien mehr. Ja, Dadurch, ja. dass wir natürlich mit, nem, mit einer sinnhaften Strategie, bitte also jetzt nicht einfach nachmachen, ja. ähm, äh, den Stoffwechsel genau. aufgebaut haben. Ne? Und ähm, da vielleicht auch nochmal ganz klar, um nochmal auch die abzuholen, die vielleicht gerade zuhören und sagen, ah ja, 1300 Kalorien, das äh, ist jetzt aber bei mir nicht so. Ich überesse mich eigentlich tatsächlich eher. Bitte einfach trotzdem dranbleiben, weil es geht letztendlich, gar nicht um das Essverhalten, das Essverhalten, egal ob du zu wenig isst oder ob du zu viel isst, äh, es sind immer innere Themen und bei dir waren es eben diese Ängste von, ähm, ich darf nicht zunehmen, also esse ich wenig, ähm, andere haben Ängste und essen daraus dann emotional, bei dir war es wie gesagt die Coke Zero, ne, mit dem emotionalen Trinken mhm. ähm, und genau, erzähl mal einfach weiter. Wir haben dann daran gearbeitet. Was ist dann so passiert? Also, ich kann mich an einen Termin mit dir
1: total erinnern. Das war wirklich wunderschön. Mhm. Ähm, wo du mir gesagt hast, guck Karin, wir machen mal ein Experiment. Das mhm. fand ich so, so toll. Mhm. Ähm, eben, also wie gesagt, ich hatte diese cola Oh, ich musste einfach zu der Cola gehen und diese cola Zero trinken und ich hatte irgendwie diesen Drang und das war verrückt, das konnte ich einfach nicht widerstehen. Du hast mir gesagt, okay, hol mal doch eine Flasche Cola und wir machen ein Experiment. <lacht> die Flasche war zwar leer, aber das war trotzdem so cool, und dann habe ich die geholt und dann hast du mir gesagt, okay, jetzt gib doch eine... Note, wie hoch du diese Cola brauchst. Und am Anfang war ich so, war 15 ja, von gut. 10 irgendwie.
0: war <lacht> so groß, ne? Genau. Und dann
1: haben wir irgendwie, anstatt gegen diesen Drang zu kämpfen,
0: mhm.
1: haben wir irgendwie ein paar, sind wir ein paar Schritte zurückgegangen und haben eher dieses Gefühl beobachtet, oder? Mhm. Bleibt das? Es ist immer noch so, und irgendwie haben wir festgestellt, ich glaube, nach einer Minute war so, ja, acht von zehn. Mhm. Und dann nach zwei Minuten auf fünf von zehn und dann irgendwie nach, nach drei Minuten, irgendwie habe ich gar keine Lust mehr. Mhm. <lacht> Weil irgendwie ging mir dann das Gefühl,
0: hm, wenn ich das kurz beobachte,
1: was passiert danach? Hm, wenn ich. Nachdem ich die Cola getrunken habe, dann habe ich irgendwie Magenschmerzen ein bisschen. Mhm. Dann habe ich irgendwie, ja, mhm. nicht so ein tolles Gefühl. Ähm, ja, dann fühle ich mich nicht so wohl. Und ja, vor allem im Magen und alles. Und ja, mhm. und, ja und auf einmal puff, war mhm. eigentlich das Gefühl weg, dass ja. ich unbedingt diese Cola haben wollte. Und das war für mich wirklich, äh, wirklich... Super wichtig, weil ich plötzlich gelernt habe, okay, anstatt gegen dieses Gefühl zu kämpfen, einfach kurz beobachten, zwei Schritte vorher beobachten. Und dann irgendwie dann nicht mehr dagegen kämpfen, aber eher beobachten, was, was mit mir passiert.
0: Genau. Ja, also Druck erzeugt halt immer Gegendruck. Ne? Und wenn wir, ähm, wenn in unserem Verstand natürlich der Gedanke ist, nein, ich darf keine Cola trinken oder ne, ich darf keine Schokolade essen, das ist jetzt nicht gut und so, dann denke ich natürlich die ganze Zeit daran und baue halt inneren Druck immer noch weiter auf. Ne? Und dadurch wird der Sog ja nicht kleiner, sondern der wird ja eher größer. Und wenn ich mir aber erlaube, dieses Gefühl einfach mal zu beobachten und in dem Moment das Gefühl auch gar nicht als schlecht oder gut zu bewerten, sondern es halt einfach nur zu beobachten und es mal im Moment auszuhalten, dann relativiert sich dieses Gefühl, weil dein Körper eben, wie du es gesagt hast, möchte diese Sachen ja eigentlich gar nicht zu sich nehmen. Das ist ja nur aus einem emotionalen Grund heraus. Und was haben wir rausgefunden, was... War der Grund, weshalb du die Cola getrunken hast, warum du die so gebraucht hast? Was haben wir daraus gefunden?
1: Ja, also es gab, ähm, es gab natürlich diese Glaubenssätze, woran mhm. wir gearbeitet haben. oder? Und das war natürlich eins von diesen tief gebauten Glaubenssätzen, äh, diese cola Zero bringt mir keine Kalorien, also ist sie gut, weil ich darf halt keine,
0: mhm.
1: <lacht> keine Kalorien auf mich nehmen. Oder das so wirklich so.
0: Genau. Ja. 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 Und, und ich erinnere mich, es war halt auch an, besonders an Tagen auffällig, wo du wusstest, dass du auf der Arbeit Dinge zu tun hast, die du eigentlich gar nicht so gerne machen möchtest. Ne? Wo du so gemerkt so hast, ich brauche jetzt Freude und die Cola mhm. ja, Freude ne? und Entspannung irgendwie. Ne? Magst
1: du das noch ich? Mal schreiben? Ja, ja, genau. Das war auch etwas, eben, so wie du gesagt hast. Was fühlst du, wenn, wenn du diese, diese Cola trinkst? Du hast eben gesagt, ja, Freude, das war, das war klar. Sehr Dann gut, haben wir auch versucht, okay, was, was können wir machen, was, was äh, mir Freude geben würde und das, dadurch auch dieses Gefühl, diesen Drang nach Cola halt? ja äh, löschen würde oder. Und dann hast du gesagt, ja, komm, versuch mal jeden Tag äh, jemandem Komplimente zu machen, dass, mhm. weil jemandem eine Freude zu machen, macht uns extrem viel Freude
0: mhm. und
1: das hat mir ja viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Dann hast du schon Freude und Lust <lacht> ja, auf. Den Tag.
1: Genau. Jeden Tag <lacht> habe ich mir gedacht, hm, okay, was könnte ich hier heute oder wen
0: oder so? Super cool, ja, ja, ja. Ja, so gibt es verschiedene Möglichkeiten und Strategien, je nachdem, was man so für ein Typ ist. Ne? Aber man mhm. kann halt gewisse Dinge ausprobieren, wenn man weiß, okay, damit, ich versuche mir halt zum Beispiel mit der Cola in deinem Fall das Gefühl von Freude reinzuholen. Was gibt es für Alternativen, um Freude zu empfinden? Ne? Und die Glaubenssätze natürlich, die dahinter stehen aufzulösen. Und dann war ja noch ein großes Thema, das Thema Stress. Ne? Dass du immer so das Gefühl hattest, so, alles muss so ganz schnell passieren und so hektisch und wenn, wenn du das Gefühl hattest, du schaffst irgendwas nicht, war bei dir gleich so oh, panik ne? So, das war auch noch ein großes Thema, ne?
1: Ja, und das war auch toll, wir hatten auch so eine Übung gemacht, wo wir zusammen einfach geatmet haben, mhm. ganz ruhig, erstmal auch dieses ein bisschen dieses Gefühl von Selbstliebe auch, mhm. so Schutz und so gefühlt und jedes Mal dann, wo, ja, es ist halt so heutzutage bei der Arbeit, ich denke, jeder heutzutage leidet ein bisschen drunter mit allen Medien, die wir haben, also wir haben eben Telefon, wir haben auch äh, Instant Messaging, man hat E-Mails und das Dung, 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 ja. dann kommt halt der Zeitpunkt, wo man sich denkt, ah, ah, geht nichts yes. mehr. <lacht> und dann habe ich mich immer daran erinnert, okay, stopp, gut, atmen, alles mhm. gut und dadurch ist man halt effizienter, oder?
0: Mhm.
1: weil man nicht mehr irgendwie <lacht> total in die
0: Panik gerät. Und so. mhm. genau. <lacht> genau, ja, mega schön, also da, da sieht man schon, ne? also dieses, diese Verhaltensweisen, was passiert da in der Kettenreaktion, am Ende hast du weniger Stress in deinem System, ne? Brauchst du auch weniger Cola, <lacht> weil das Leben mehr Spaß macht? Ja. Und genau. im Endeffekt natürlich auch auf hormoneller Basis. Ne? Also weniger Stress im System, weniger Stresshormonausschüttung, einen besser funktionierenden Stoffwechsel, eine besser funktionierende Verdauung, weil, wenn wir im Stress sind, ist die Verdauung auch nicht richtig durchblutet. Dann geht das ja, die, das Blut ja hier in die Extremitäten. Das heißt, es hat nur dieses dieses bisschen Verändern an, an der eigenen Denkweise hat eigentlich durch, die, durch eine Kettenreaktion ausgelöst, die dich total sowohl körperlich, auch emotional so viel resistenter und auch leistungsfähiger macht. Ne? Ja,
1: genau, genau. Ich muss auch sagen, vielleicht auch zurück ein bisschen auf, auf diese Kalorien, und so, dass man da auch oft erwähnt oder ist es, äh, wenn wir als Frau oft eben in den Urlaub gehen und das ist für mich jetzt ein jetziges Thema und bei mir was eben in den letzten Jahren, ich weiß nicht, was bei dir, war, aber vermutlich auch, aber das meint, ich denke, oh mein Gott, bevor ich in den Urlaub gehe, das wird furchtbar, ich werde zunehmen, alles ist katastrophal, mhm. ich kann nicht mehr alles genießen, also entweder werde ich äh, auf alles verzichten und dann genieße ich den Urlaub nicht mehr, oder das, ja, <lacht> ich werde ja, genau, genau. totales Thema. Und ich muss echt sagen, ich habe diesen Urlaub letzte Woche, ja, total genossen. Also wirklich, mhm. ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Wir waren in, in Frankreich, das ist auch die, eine sehr gute Küche, also wir waren in tollen Restaurants und ich habe mir gedacht, ja, ich genieße einfach. Ich, ich genieße es, ich probiere neue Gerichte und es ist ja, ja eben so ein, zwei Wochen mehr oder so und das ist das Leben und ja, man muss es genießen Toll. genau und ich glaube, damals hätte ich mich
0: wirklich verrückt gemacht ja, ja. ja viele schon ne? viele schon und dann Versucht man es in dem Moment, weil dann gerade der Trigger da ist, in dem Fall der Urlaub oder es ist auch mit Weihnachten ja oft so, ne? versucht man dann noch irgendwie das Ganze zu kitten. Aber ähm, am Ende merkt man halt, es liegt halt, es ist halt eine Mischung aus diesem Fehlverständnis, das wir halt vermittelt bekommen, wie Ernährung unser Körper funktioniert und den eigenen Glaubenssätzen ähm, wann, wie gestalten wir unseren Alltag, wie sehr lassen wir uns stressen, wie sehr sind wir in der Selbstwirksamkeit, im Vertrauen uns gegenüber, im Vertrauen uns im Körper gegenüber. Wenn ich mich natürlich so kennengelernt habe, dass ich im Urlaub immer eskaliere und danach fünf Kilo mehr habe, weil der, dieser Verzichthunger, weil ich ja sonst im Alltag mir so viele Dinge verbiete, yeah. und jetzt bin ich im Urlaub und dann ist, ist natürlich, huh, dann geht es natürlich los, weil ja, da ist es ja erlaubt ne? und danach ist es halt nicht mehr. Ja, so. So. da ist ja kein Wunder, dass das dann in dir alles so sagt, so oh, trotz Reaktion, jetzt aber richtig, so. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das ist dann so ein bisschen der Kontrollverlust und kein gesundes Maß von Genuss und Selbstkontrolle, ne? mhm. das ist dann so dieses vom einen Extrem, also von der einen extremen Seite der Selbstkontrolle in den übersteuerten Genuss, und nicht in dieser Mitte zu sein und sich dort auch wohlzufühlen und, sich, und zu fühlen, wie sich das anfühlt. Du hast es gefühlt, diesen Urlaub. Du hast gefühlt, es ist gut, so wie es ist und ich weiß, dass ich in jeder Situation, die auftaucht, damit umgehen kann. So, mhm. Du bist halt voll in deiner Selbstwirksamkeit gewesen und konntest es halt dementsprechend genießen. Und ja. das macht halt so unglaublich viel aus, weil ich finde, der Erholungswert von so einem Urlaub ist natürlich deutlich höher dann hast du halt auch wieder mehr, ja, einfach mehr Energie für den Alltag. Absolut, genau. Und genau. Also, es halt ja. eine Aufwärtsspirale, ne? Mhm, mh.
1: Ja, und ich finde, wenn man eben lernt, ähm, mit halt gesundem Essen, also wenn man gesundes Essen isst und wenn man aufhört, industrielles Essen auf sich zuzunehmen,
0: mhm.
1: dann lernt man langsam, Int, halt intuitiv mhm. zu essen, ganz ja. langsam. Mhm. Und es ist mir eben auch im Urlaub passiert, dass ich mir denke, nee, das brauche ich jetzt gerade nicht. Also ich brauche mhm. nicht unbedingt jetzt die Nutella-Brot, nee, brauche ich nicht. Also, mhm. weißt du, das, man lernt einfach langsam, was der Körper
0: wirklich braucht und das fand ich wirklich toll. Ja. Mhm. Sehr schön. Und magst du mal kurz beschreiben, wie es dir heute geht? Was ist so für dich der größte Impact auch am Lebensgefühl gerade durch diese Reise für dich? Ähm, also
1: ich finde vor allem wirklich, dass ich mega viel an Wissen gewonnen habe. Das hm. fand ich wirklich super cool durch deine Videos und auch durch deine Podcasts. Also mhm. das war einfach Wahnsinn. Ähm, auch, auch mit äh, Hormonen, das hat für mich, das war ein Riesenwandel, weil ich ja auch mhm. dadurch eben mit der Pille aufgehört habe. Mhm. Weil ich halt festgestellt habe, oh, es ist wie vieles im Leben, dass ähm, man in unserer Gesellschaft, finde ich, versucht, viele Sachen, also die Gefühle zu täuschen. Also man hat irgendwie Schlafprobleme, dann nimmt man Schlaftabletten oder mhm. Schmerzen, dann hat man Schmerztabletten und, Romo und es Ist Alles halt ein bisschen, alle mhm. Gefühle sind etwas getäuscht. Und jetzt, mhm. das war auch ein Riesenwandel mit dir durch diese Reise, dass ich auch äh, jetzt damit aufgehört habe und irgendwie deutlich mehr Körpergefühl mm -hmm. gewonnen habe dadurch <lacht> eben mega viel Wissen und eben jetzt auch mit meinen Gefühlen, dass ich irgendwie jetzt viel besser damit umgehen kann.
0: Das mm -hmm. ist wirklich super toll gewesen. Ja, <lacht> mm, sehr schön. Das freut mich riesig. Magst du? Hast du noch irgendwelche Worte, die du die du gerne den Hörerinnen und Hörern da lassen möchtest, die du für wichtig, wichtig <lacht> hältst.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich, also ich glaube, vor allem wirklich aufpassen auf all diese Werbung mit mhm. ähm, Diät 1300 Kalorien oder Low Carb oder Keto Diät, oder wie auch immer. Aber eben erstmal sich Hilfe holen, beziehungsweise Wissen holen. Ich fand, wie du es gemacht hast, dass du, du mich genommen hast in die Hand, du, äh, wirklich Schritt für Schritt mir alles erklärt hast, äh, fand ich wundervoll. Dadurch, durch Lernen kann man wirklich viel weitergehen gehen und wirklich, ich würde wirklich jede Frau sagen, wirklich aufpassen mit all diesen Däten diesen die, die, die. und Werbung, die überall ja, angeboten sind, extrem hm. aufpassen. Mhm.
0: Ja, 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 definitiv. Also das ist nicht die Lösung. Ne? Zumindest keine langfristige Lösung, um wirklich ein balanciertes Leben zu führen, in einer guten Verbundenheit mit dem eigenen Körper zu sein. Das ist eigentlich eher so ein, wir fügen uns da selbst Leid zu, wo es eigentlich, wie wir jetzt ja gerade auch bei dir gesehen haben, äh, es funktioniert auch ohne, dass der Körper leiden muss. Vor allen Dingen funktioniert es eigentlich viel besser und langfristiger. Ja, genau. <lacht> mit zwei Löchern mehr, weniger, nee, mehr im Viertel, <lacht> Viertel kannst du jetzt enger Schöne genau. <lacht> ja, mega nee, genau. schön ja, liebe Katrin, ich danke dir fürs Teilen deiner Reise
1: ja, danke Natascha, für alles war wundervoll ich ja. sehr mit dir, ja. danke dir
0: ja und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Wir freuen uns schon, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Und ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.